0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4. Дискуссионная программа «Открытый вопрос». У микрофона Роман Шмелев, продюсер программы Валентина Артеменко за режиссерским пультом Регина Беззеня. И, как всегда, по понедельникам мы в центре внимания обсуждаем самые заметные события международной повестки, произошедшие за прошлую неделю. Обычно мы говорим о Венесуэле, Великобритании, Америке, Китае и многих других далеких странах. Данных, но сейчас мы уделим внимание нашему региону, северному региону, Скандинавии, Балтии и банковской системе, так как на прошлой неделе стало известно о том, что датский банк, Данский банк уходит из Балтии, из Эстонии, из Латвии, Литвы, а также из России, и на следующий день стало известно о том, что Светбанк подозревается в отмывании Миллионов средств, которые являются нелегальными Вот о том, что происходит с банковской системой в нашем регионе Мы и поговорим сегодня Ну и как раз начнем с Эстонии С нами на связи главный редактор издания который как раз специализируется на бизнес-новостях Деловые ведомости Вместе с нами на связи Полина Волкова Здравствуйте, вы нас слышите?
1: Здравствуйте, я вас слышу. Здравствуйте, коллеги и здравствуйте, слушатели.
0: Да, вот вы можете ли описать сейчас, как сейчас обстоит ситуация в банковском секторе Эстонии перед выборами в ближайшее время, вот, которые состоятся у вас буквально на днях? Что сейчас происходит? Какие заголовки газет обращают внимание?
1: Ну да, как вы сказали, у нас была очень интенсивная неделя. Не успели мы получить новости о том, что закрывается Данский банк. э, Прямо на следующий день шведские журналисты опубликовали свое расследование, э, согласно которому через счета э, нашего Светбанка проходили якобы деньги, которые связаны с делом Магнитского. И уже на следующий день после этого наше эстонское издание «Постемес» опубликовало расследование, в котором говорилось уже о других суммах и о деньгах, которые были связаны со счетами, э, офшорными, которые были связаны с Януковичем, и как бы там тоже проходили деньги через счета эстонских компаний. И поэтому Поэтому у нас очень много интересных новостей, и эти новости, не дополняются буквально с каждым днем, потому что очевидно, что и шведские журналисты еще всю свою информацию не раскрыли, и наши коллеги из Postimest еще будут что-то публиковать, судя по всему. Как
0: это может отразиться на деятельности банков в Эстонии? Ну вот Данский банк уходит.
1: Что говорит Светбанк? Светбанк? Ну, пока что Светбанк делается общими комментариями, потому что они говорят, что да, они запустили внутренний контроль, что они все время усиляли свои процессы контроля, и финансовые инспекции Швеции и Эстонии начали совместное расследование, но на самом деле... Как бы усиленное внимание к отмыванию денег в Эстонии уже давно, уже пару лет. И поэтому, в принципе, в течение этих пары лет наша банковская система заметно изменилась. Она изменилась потому, что у нас очень-очень осторожно относятся сейчас банки к деньгам нерезидентов. И для наших предприятий большая проблема. Для предприятий нерезидентов или предприятий, которые работают с нерезидентами, очень большая проблема открыть счета сейчас в банках. То есть это все... Было потому, что как раз-таки финансовая инспекция последние два года строже относилась ко всему этому.
0: Скажите, а какие э, на законодательном уровне были произведены изменения, законы приняты в отношении того, чтобы справиться с этой ситуацией?
1: Ну, честно говоря, я конкретно законы, ну, изменения я назвать сейчас не могу, потому что вот как раз-таки сам э, глава Светбанк интервью давал нашему материнскому изданию арип и он сказал, что это законодательство менялось э, 25 раз, то есть оно менялось в течение последнего времени очень заметно, и просто мы видим эффект того, что э, нужно, они должны очень-очень подробно проверять всех, кто открывает сейчас э, счета в эстонских банках, и на самом деле зачастую часто эти счета не открывают, потому что проверять дороже, чем открывать счета. И вот, например, какие-нибудь маленькие компании, нерезиденты, которых, с одной стороны, государство привлекает, потому что мы электронная страна, и потому что мы хотим, чтобы к нам приходили стартапы, они сталкиваются с этой проблемой, потому что они большой выгоды банкам не несут, а проверку делать гораздо дороже.
0: Ну вот вы сказали о том, что э, эти нелегальные средства, они могут быть как-то связаны с делом э, Магнитского или делом Януковича. А в чем, собственно, суть? Каким образом эти деньги, финансовые потоки, на что они шли и так далее? Есть ли об Ну, э, этом известно?
1: Ну, я расскажу просто, как бы, в чем заключаются эти подозрения. На самом деле там все довольно просто. То есть э, есть счета э, неких эстонских компаний в Светбанке, и, ну, допустим, вот одна история есть, да, компания, которая занимается торговлей, и одна пятая часть ее оборота, она была, она приходила от английского предприятия, которые владельцы которого, это, это, это офшорные фирмы. И эти офшорные фирмы, они просто фигурировали в каких-то других расследованиях, которые делали иностранные журналисты, э, которые были связаны с деньгами Януковича. То есть нет никаких доказательств, что это Янукович эти деньги там, пересылал на эстонские предприятия. То есть есть офшорные фирмы, названия которых просто фигурируют во многих расследованиях. И очевидно, что просто... Ну, точнее, ну, не очевидно, но вероятно, что... Ими пользуются, или там их услугами, если мы говорим там, об названии денег, может быть такое, что их услугами пользуются просто многие. Это как один из вариантов. То есть не, э, нет никаких доказательств, что кто-то отмывал, но есть теневые фирмы, которые стоят на конце цепочек перечислений, э, которые проходят через названия которых проходят через многие расследования, связанные с данскими и так далее. С молдавскими банками.
0: Насколько сейчас активно финанспекция э, решает все эти вопросы, заводит дела, и насколько она вообще самостоятельно, э, идееспособна в Эстонии, как вы оцениваете? А,
1: финанспекция считается очень строгим органом, я бы даже сказала, таким неприкасаемым, и вообще она ну, наводит э, страх постоянно и э, ну, активно проверяет банки, и к этому банки апеллируют, когда они не, не открывают считая нерезидентом. Но, конечно, тут тоже есть вопросы, потому что речь идет о 2007-2015 годе, и ну, возникает вопрос, а что делала тогда ФИН-инспекция, была ли она тогда достаточно строгой. Но сейчас они говорят, что да, они начали расследование, и, например, дело Данские, они подают как свою вот такую рабочую победу, что вот, посмотрите, мы вот провели тут чистку.
0: Ну хорошо, то есть Данский заявил о том, что он уходит из стран Балтии но, тем не менее, и России, но тем не менее реальных сейчас судебных процессов ну, их нет. И, или прокуратура Эстонии сейчас рассматривает какой, какие-либо судебные э, Да, прокуратура,
1: процессы. прокуратура рассматривает дело Данский сейчас, и насколько мне известно, там никакого окончательного решения и выведения всех на чистую воду еще нету, то есть она еще только рассматривает, но у банка уже нет лицензии. И как раз-таки дело «Светбанк» тоже присоединили первоначально к делу «Данске», и прокуратура сказала, что они пока что не будут открывать отдельного дела, и, вероятно, до того момента, как это отдельное дело будет открыто, пройдет еще много времени». Благодарю. В отношении Светбанка никакого дела не возбуждено.
0: Да, я вас услышал. Да, спасибо большое вам за комментарии. Вместе с нами на связь была главный редактор деловых ведомостей газета, которая входит в концерт Эрита. Издание, которое специализируется на бизнес-новостях Полина Волкова. Удачного вам дня, всего хорошего.
1: Спасибо
0: вам, до свидания. Мы возвращаемся в студию в эфире Латвийского радио 4 программа Открытый вопрос. И вместе со мной в качестве эксперта гостя сегодня заместитель директора Института международных отношений Латвии Карл Исбуковский. Здравствуйте, я вас приветствую. Добрый день. Как вы видите эту всю ситуацию, которая происходит сейчас в Эстонии? Из Эстонии, так сказать, идут новости прежде всего, но они, видите, отзываются еще и в Латвии, и Литве, ну. Про Литву мы поговорим немножко позже. Не,
2: но ну ситуация такова, что, конечно, если мы посмотрим, как развивался банковский сектор во всех трех балтийских странах, там, конечно, мы увидим очень много различий. В этой ситуации, наверное, Латвия на отличалась больше всего тем, что пыталась работать все-таки с нерезидентами, но в данный момент то, что мы видим во всех. В трех странах, в принципе, это то, что очистка банковского сектора, которая должна была происходить уже, в принципе, в в процессе нашего поступления в Европейский Союз и нашего поступления в ОЕСД, это в принципе не случалось до конца. но у нас, у нас проблема была все время такова, что в принципе у нас все регуляции, законы не приняты. Но проблема в том, что ну, если банки просто уберут и лгут а на, на, на своих заявках, тогда на своих репортах, тогда в данный момент вопрос, есть ли у нас достаточно людей, которые могут это проверить, это могут ли
0: выловить. Да, но, но... это специфическая ситуация в постсою советских странах. Ведь речь идет в данном случае о банке СВЭД, да, например, СВЭД-банке, или, или датском банке. Шведские и датские банки ну, никаким образом не относятся к региону постсоветского пространства. Конечно,
2: конечно. В этой ситуации нам в то в тот же самое время, ну, если мы сразу смотрим на все, тогда и СЭП надо учесть, тогда надо учесть и Норд-ЛБ, А может
0: быть в... мы и услышим в ближайшие там, несколько дней или месяцев новости, связанные с другими банками
2: Но в этой этой ситуации то, что мы видим, это то, что, конечно, по какой-то мере тут появляются двойные стандарты, может быть. С одной стороны, всем надо соблюдать, с другой стороны, как только появляется где-нибудь возможность все-таки еще заработать деньги, тогда в в этот момент все-таки используется ситуация.
0: А эти двойные стандарты кто к кому применяется?
2: Ну, я думаю, в этой ситуации одна, одна просьба то, что всегда было с тех банков, которые здесь соперировали, те, которые происходят с европейских стран, было, чтобы у нас все-таки был чистый, хороший и с хорошим имиджем банковский сектор, чтобы все-таки не принимались законы так, что невыгодно инвесторам, особенно таким, как вот эти большие банки, у которых очень много финансов загружены в Балтийские страны. Ну, Это с одной стороны, с другой стороны все-таки, наверное, где-нибудь в какой-нибудь моменте были ситуации, что люди все-таки хотели чуть-чуть подзаработать еще чуть-чуть побольше. Нет, я пытаюсь
0: понять в в данном случае, то есть смотрите, у у, у любого банка есть э, э, ну, внутренняя система безопасности, которая должна следить за тем, насколько те сделки, которые совершаются или проходят через банк, э, каковы их источники, владельцы и так далее. С другой стороны, есть национальная служба в каждой стране, которая следит за банковским сектором С третьей стороны, есть общеевропейские службы, которые тоже следят э, четвертой стороны есть, условно, вот как, например, такие институции международные, как Финсен, которые а, вроде как являются американской, с другой стороны следит за сделками долларовыми, так как они да, относятся к американской валюте. И таким образом, то есть огромное количество различных спецслужб, не говоря уже там о каких-то служб безопасности, да, которые следят или должны следить за отмыванием э, средств. Да? И вот мы постоянно за последние несколько лет слышим множество скандалов, на а, БЛВ, вот, угу. Данске, Светбанк и так далее.
2: Ну, и, и получается на, что насчет что которого из кто-то, пяти кто-то уровней. Ну, мы ну, получается, что будем где-то,
0: где-то, вот да, давайте поговорим немножко в, в общих счетах а, про каждый из них. То есть банки не выполняют свою работу, или а, спецслужбы.
2: Но В этой ситуации насчет, насчет банков. Тоже надо смотреть, которые это банки. Но есть, есть одна вещь, которая, например, всегда отличала СЭП и, и, и Светбанки. Из-за того, что СЭП у них вертикальный контроль, которая происходит внутри банка, она очень четкая, намного, чаще, намного жестче, чем в том же самом Светбанке. В Светбанке всегда подход был как к федерации банков. И в этой ситуации, ну, федерации разных ну, Отделов. Отделов, да. И в этой ситуации, конечно, то, что иногда где-нибудь что-то проскальзывало, но насчет Светбанка, я я думаю, у нас, к сожалению, было очень много скандалов и до этого, и очень много всяких идей насчет того, что они все-таки могут где-нибудь и как-нибудь что-то не так, это, это, наверное, происходило до сих пор. Но это, это то, что насчет банковского внутреннего, потому что, конечно, с другой стороны, это риск репутации. Одно из Одно из тех вещей, которые банк, банковский бизнес всегда пугает, это то, что репутация. Но есть банки, которые репутация не очень, но они тогда в этой ситуации работают совсем по-другому. Но в ситуации с Ветбанка В ситуации с это тоже Данский банк, это вопрос репутации. Потому что в данный момент, особенно в ситуации Данский банк, эту репутацию собрать вместе и доказать всем, что знаете, не-не, мы мы, мы, мы все-таки по стандартам, мы все-таки нормальный бизнес-партнер, мы не занимаемся грязными делишками, это будет очень трудно. То, что они сейчас закрывают в Балтике и в России, это в принципе часть того процесса, как сказать всем инвесторам, всем клиентам, что знаете, да, но ну, мы ошиблись, но ну, вот это у нас э, были, были э, плохой бизнес там. То, что насчет Светбанка, но ну, мы еще увидим, как ситуация будет развиваться, но то же самое. Но ну, каждый, каждый скандал, скандал э, оставляет какой-нибудь... Э, э, ну, э, ну да,
0: Светбанк ну, уже заявил о том, что они ликвидировали, латвийское отделение, ликвидировали, по, по крайней мере, пяти, пяти, пи, около э, пяти сотен клиентов, которые, кажется, им подозрительными Вот угу. это произошло буквально угу. в течение нескольких дней после э, всех этих новостей, да. Да,
2: ну в том-то и дело, что в принципе фейс-сейвинг ну, или э, сохранение, своего, сохранение своего лица и имиджа, это, это то, что в данный момент банку при, надо, надо делать, потому что мы увидели, как как насчет а, акций Светбанка, как у, у, упала их а, ценность только из, из-за этого скандала. И, конечно, ну, банк, банк большой, и если это единственное, что о чем мы будем говорить, и там нет нету еще что-нибудь допустим. или даже эта ситуация намного глубже. И э, тогда в данный момент, э, я думаю, что Светбанк все-таки распасться не должен.
0: Ну, хорошо. Внутренний контроль мы обсудили. А что касается службы, которые следят за за деятельностью банков, насколько они выполняют свою работу, как вам кажется? И насколько они, что называется, зубастые? И э, у них нет двойных стандартов, которые они применяют к одним и не применяют к другим? Ну, вот
2: это это следующий уровень, то, то, на что я говорил, что, в принципе, если посмотреть на то, как как приняты законы и все нормы, то же самое Европейского Союза и все остальные, которые в банковской системе должны международные быть, тогда мы видим, что, в принципе, это все работает. Но когда происходит, доходит до того, чтобы проверить, правду ли написали, не прошло ли где-нибудь что-нибудь, как-нибудь, тогда в этой ситуации, конечно, мы видим, что у того же самого нашего фуктука в даже самое людей не хватает. Это просто по-человечески. Но эти объемы, если мы посмотрим, что там десятки людей работают в этом банке, чтобы только на несколько клиентов, скажем, больших, и в конце концов, в нашей системе. С получается, ситуация, что там один или два человека, которым надо все проверять и посмотреть, да, было так или не было, тогда мы понимаем, где эта диспропорция. И это не только наше. Если мы посмотрим, мы попозже будем говорить насчет того же Сафинсена, но если мы посмотрим, как у, у них тоже проходили всякие пирамиды и не, не замечали люди десятки лет, не uh-huh. замечали, что это пирамида Мэдоффа, например.
0: То есть вы имеете в виду, что, условно говоря, национальные службы вроде ФКТК, они ну, сами по себе просто не имеют таких ресурсов, чтобы справиться там, ну, и внимательности, там, еще каких-то ресурсов для того, чтобы справиться с такими сделками.
2: Конечно. Одно из вещей, кстати, что парадоксально, что когда фуктук ФКТК, когда его, латышская пребература все время, и когда его, в принципе, делали, тогда одна из тех сторон, которые хотела, чтобы чтобы его в принципе была такая организация или, или, или институция, которая смотрит, это были те же самые а, Латвийский а, банк ассоциация ассоциация коммерческих банк Латвии, в которой в, в тот момент уже в принципе самые большие банки, которые были Там, по
0: большому счету, потому что они были заинтересованы в же... том, чтобы кто-то подтвердил их их имидж, да их рука и, и, и те, которые там
2: в данный момент уже были самыми большими банками, были светбанки СЭП.
0: А если поговорить о, тех, о том периоде, да, к которому относятся сделки, что в одном случае с Данским банком, что в случае с Светбанком, мы говорим о сделках, которые происходили в 2007-2015 годах, вот, то есть вот в, в этом периоде. Что это были за сделки? Представляете себе?
2: Не, ну, в принципе в данный момент э, как как банк оперирует банк же, э, банк же просто э бизнес, который э, посредник между между процессами. Вопрос в том, в чем они участвуют, что они знают, что они хотят знать, на что они прикрывают глаза. Ну и в в этот момент, конечно, получается ситуация такова, что в тот момент, наверное, все-таки те деньги, которые которые проходили, все-таки были деньгами, тот же же процент от транзакций, все получается, но в конце концов никто не хотел до конца проверять ему может быть, даже не смог до конца проверять, что и сколько там этих а, в этом процессе денег все-таки происхождение такого, которого лучше надо сообщать полиции, а не
0: перечислять. То есть, в очередной раз да, некачественный контроль был произведен, как вам кажется, да?
2: Нет, ну так, тут вопрос понял. на том, кто должен был контролировать. Банк сам внутри, в принципе, это самое первое. Банк сам внутри должен был и контролировать. А, совсем второе дело то, что тот же самый ФКТК, ну, потом, потом проверять, посмотреть, Но ну, тоже вопрос в том был ресурс, не было ресурса на это, чтобы это было.
0: К нам подключился еще один эксперт, Арнис Лаксденш, я вас приветствую, здравствуйте. Спасибо. Вы являлись представителем в Всемирном банке Латвии и представителем ФКТК в США. Вот очень интересно в этом смысле поговорить с вами о том, как происходит сотрудничество с нашей национальной спецслужбой, которая занимается надзором за, финансовым, за рынком финансов и капитала и международных организаций. Расскажите, как, ну, начнем с новостного повода, как вы видите вот эту ситуацию с Данским банком и Светбанком, новыми новостями, которые произошли на прошлой неделе, стали известны?
3: Ну, Во-первых, я как бы представляю сейчас на данный момент регулятора, это не надзорная служба, это как бы регулятор немножко я не понимаю, другое. Да? Да? И, и в таком значит, качестве, когда, если вы спросите, как я представлял значит, с мою организацию в Соединенных Штатах и в страну в целом, то главный, главная причина значит, создания такого поста была наше желание вступить в ОИСИДИ. И как мы помним в ОСД, значит, эта организация, конечно, там есть много влиятельных стран, но Америка самая влиятельная страна. И Америка, значит, нас упрекнула, что у нас есть э, недостатки по, э, значит, надзору банков, и что регуляция должна усилиться, что мы должны, как бы, уделять этому больше внимания, так как штрафам и так далее, и так далее. И поэтому у нас начался этот диалог уже в 2015 году, когда, значит, э, 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 правительство выразило свое, как бы, уже желание, что мы вступили в эту организацию. И с того начали. И, конечно, вопрос, как вы можете такой короткий период сразу много недостатков ликвидировать, да? И какие вообще это недостатки? Поэтому, исходя из моей научной работы, я, я защитил докторскую диссертацию по, значит, управлению риском, и я уже, как бы, с в свое время как бы на это указал, что нам надо сделать независимый как бы банковский такую ревизию, не, не скажем аудит, это не аудит, это аудит, когда что вы, вы какой-то предыдущий период утверждаете какие-то недостатки или какие-то там проблемы. И просто есть такой э, английский термин independent review, то есть независимая как бы оценка бы- и да,
0: самостоятельность банка.
3: Ну, нет, ну не, независимая оценка в том смысле, что для американского американцев важно, что это было действительно независимо. И поэтому моя работа заключалась в том, что найти таких фирм, которые этим занимаются, которые способны оценивать, и мы это все прошли. Успешно вступили в ОСД, значит, выполнили все эти, как бы, замечания, устранили эти недостатки. Ну, конечно, немножко время все поменяло, и если вообще спросите у меня мое мнение, что вообще происходило и что происходит, моя, значит, Такая филоф- философический как бы, ответ был такой, что мы себя как Латвия, как страна, много лет, в том числе я был, значит, и, наверное, коллега был здесь, мы позиционировали себя как э, мост между
0: ну, да, да, во- востоком, востоком и
3: Западным. Да. Но мы как бы лучше, чем Швейцария, потому что мы ближе в мост. Сейчас задаю вопросы, что происходит во время войны с мостами?
0: Ну, они сжигаются. —
3: Сжигаются. Ну, то, то есть, ответ, что произошло, значит, мы, мы все знаем, какие отношения, особенно после 2013 года, Крыма и так далее, какие отношения. — Ну, да. — Да, ну, в принципе, это уже началось в 2013 году вся, вся дискуссия. И вы видите, я был, работал в Америке очень много лет и знаю, какие были времена президента Буша, какие сейчас времена президента Трампа, какие установки, как это все поменялось. Эта геополитическая ситуация очень сильно изменилась.
0: А получается, что когда мы позиционировали себя как а, мост между Россией, а, ну, в данном случае в, в Восток, имеется в, виду, в данном случае Россия да, и, и, и Европой, то а, значит, мы отдавали себе отчет, что через Латвию идут незаконные сделки отмывания средств?
3: Я, знаете, э, хочу, хочу вырезать свою точку мнение, что в жизни не бывает... Э, только черное или белое? То есть не бывает, что вы можете сказать, это только отмывание денег. или Это Это очень сложный вопрос, и, наверное, нам здесь э, время будет недостаточно, чтобы об этом всех деталях дискутировать. Но посмотрите сами, если на дефиницию отмывания денег. Что отмывание денег? Дефиниция девятого года, 2010 года. То есть вопрос, что вы как дефинируете, что называется отмывание денег? Если мы раньше смотрели, что такая ситуация, что это порнография, это значит торговля людьми, это значит наркотики, это такие, ну это все было как бы классические источники. А А я хочу напомнить всем, что есть такой термин на на русском языке «серая экономика». И вопрос, это отмывание денег или что это такое? И, например, эти все запреты, которые были насчет обмен валюты и так далее, значит, в России, в Украине, в других странах СНГ, да, то есть, что это? Это отмывание денег, значит, если банк был... Конечно, здесь очень много всяких вопросов, потому что вы не можете так просто обменять, и вам надо указать цель значит, платежа, так далее, и так далее. И поэтому все сталкиваются с тем, что огромные суммы, миллиардами, но ну, задайте себе вопрос, значит, где эти деньги сейчас находятся. И я уверен, что много из этих денег обратно вернулись в Россию, обратно вернулись в Украину тем же самым бизнесменам, которые эти деньги обменяли, да. И, конечно, здесь нельзя так сказать, что однозначно, если, конечно, есть доказательства, что там отмывание денег, это там нет никаких споров, но чтобы доказать, что это именно отми, отмывание. То, то есть, во-первых, вам надо смотреть, и всем э, слушателям надо запомнить, значит, как, может быть, одну такую простую истину, как работает система мониторинга банки. Это работает так, что платеж исполняется, и потом э, система мониторинга только следующий день, Значит, ну, эти все транзакции попадают в такую так, образом, так, да, так, так называемую корзину, и нет такой системы онлайн. Когда я значит, даю платеж, эта система онлайн, она работает насчет санкций. Когда смотрится, что нет санкционирования, нет Бен Ладена, или нет как в платежном поручении как значит, получатель или как отправитель. В да? остальных всех случаях эти деньги отпускаются, и потом они попадают. Значит, что дальше банк? делает И тогда можно сейчас только, когда все это выяснится, может банк уже сделал сообщение, может банк уже исследовал, может банк принял всякие всяческие меры, да, чтобы это убедиться о том, значит, что есть какой-то экономический и, и, и юридический смысл этой транзакции. Да. Поэтому здесь так преждевременно. Сделай какие-то
0: поспешные выводы, да? Мы сейчас подключили на связь вместе с нами глава литовского отделения Transparency International, Сергеус Муравьевос. Здравствуйте, вы меня слышите? Добрый день. Расскажите, пожалуйста, как в Литве сейчас решаются проблемы регулирования банковского сектора?
4: Ну, мне кажется, в первую очередь важно договориться, насколько эта тема горячая тема. Естественно, на прошлой неделе э, очень многие э, средства массовой информации обсуждали вопрос э, возможного отмыва денег э, в банке Светбанк. Э, но, тем не менее, у нас э, на тот же самый момент э, появилась другая тема. Именно тема возможной коррупции э, в, в судах. И э, мне кажется, что эти две темы шли шаг за шагом, бок о бок и Наверное, людям пока что была важнее тема о судьях, в то время как вопросы Светбанка в первую очередь были важны профессионалам, которые работают в этой сфере. Естественно, появилось сразу же сообщение из Министерства финансов, из других важных институций, люди обратили на это внимание. Но еще очень рано говорить о том, какие выводы будут делаться именно на эту тему. Мне
0: так кажется. Финансовый надзор в Литве как, как, как бы вы его сейчас оценили Насколько он дееспособен Чтобы вот решать проблему Отмывания средств через Литву
4: ну, Насколько я знаю Насколько понимаю Литва в этом отношении Немножко отличается от Латвии С точки зрения тех вопросов Которые может быть стоило поднимать По поводу определенных банков Мне кажется Что наша банковское сообщество уделяло в последнее время, ну, как казалось, немало э, внимания э, вопросам отмыву э, денег, как э, проводится надзор над всеми этими операциями. Естественно, история Сведланга э, поднимает очень много вопросов, потому что мне кажется, теперь многие должны задавать себе э, вопрос, э, насколько этот шведский банк э, ведет себя на самом деле этично и а нет, например, еще каких-нибудь проблем в других э, в банках тоже э, иностранного капитала. И это очень важный вопрос, на который обязательно нужно ответить, потому что и так понятно, что репутация шведского бизнеса под угрозой. И то, что шведские компании постоянно находятся на самых лучших позициях различных этических э, рейтингов этики или других э, исследованиях на эту тему, э, как показывает практика, не обязательно что-то значит.
0: Ну, вот Латвия, например, в прошлом году значительно сократила количество нерезидентов в местных банках, ужесточило требования по отношению к нерезидентам для того, чтобы завести счета. Иногда это сделать довольно сложно. А как в Литве обстоит дело с нерезидентами? Много ли их, вовлекали их доли? И есть ли значительные ограничения для них?
4: У нас э, не было той самой э, проблемы, которая была, как я понимаю, в Латвии. А ты и визы, по сути, никогда не были в принципе распространены у нас в стране то есть я понимаю что латвийскому слушателю этот вопрос очень важный но в литве проблематика наверное все таки немножко другая тем не менее разговор о светбанке перед этим разговор о данске перед этим у нас были разговоры о так называемых банках снорос или укиобанов приводит всю общественность и профессиональных людей которые работают в этой сфере к неизбежной теме о Достаточно ли делается э, для того все, чтобы э, мы смогли сказать э, э, с удостоверенностью на 95, если не 100%, что отмыв денег э, в нашей стране невозможно. Как показывает э, практика, как показывают истории, скорее всего, э, мы должны пересмотреть определенные э, подходы к этой теме.
0: (связь) (связь) Какие, например? Ну, мне важным. понятно,
4: что это первый вопрос, в первую очередь первый вопрос должен быть, задаться, быть задан банкам. А на самом деле, сколько внимания они уделяют этому вопросу, и нету ли так, что все происходит достаточно формально и. На бумаге выглядит все хорошо, а в практике на некоторые вещи закрываются глаза. Без более критического обсуждения этой проблемы, мне казалось, о чистосердечном отношении к этому вопросу говорить было бы невозможно. И в данной ситуации мяч на стороне поля банков и банковской общественности. Я бы хотел очень увидеть, какие следующие шаги будут делать наши коллеги в государственном секторе, потому что понятно, что, опять же, формально многие вещи могут выглядеть хорошо, но можем ли мы ответить достоверно на вопрос, что то, что сейчас происходит в Эстонии, не происходит в Литве. То есть мне кажется, что эта история эстонской части э, Светбанка позволит нам всем достаточно разумно возвратиться к этой теме, и теперь все зависит от реакции на этот скандал.
0: Спасибо вам за ваш комментарий. Удачного дня. Вместе с нами на связи был глава литовского отделения Transparency International Сергеус Муравьёвус. Господин Лагзинич, у вас был комментарий. Да.
3: Ну, у меня комментарий, значит, по поводу Литвы. Может быть, там отдельную передачу надо, но мне так посчастливилось четыре года работать и работать именно у Киобанка. Если я думаю, ни один банк в Восточной Европе не сделал столько много усилий, значит, как бы улучшать свою внутреннюю систему контроля, как этот банк. Но это, как бы, может быть ошибочно сказать, что каждая страна по себе, то есть и, и работает каждая институция по себе. Мы все, все время сидели в одной лодке, в принципе, только ну, разные стороны как бы ну, смотрели, да, и, и потому что эта платежная система, она же связывает наши все страны, Эстония, Литва, Латвия, Кипр, Россия, Украина. Это мы все в, в одной, в одной как бы, цепи платежа. И так было очень давно, значит уже с, с тех времен, как начали разменять рубли на доллары и, и, и наши латвийские рубли на, на доллары. Да? И так она все развивалась. И, конечно, здесь надо еще и слушателям то есть, понять, что есть користь банк, американские банки, если речь идет о платежах доллара, которые все время тоже со своими системами следили, задавали мне множество вопросов по этим платежам. И мы не знаем, насколько, значит, эти, которые сейчас публично озвучивались эти случаи, насколько, значит, эти корреспондентские банки какие запросы задали, потому что только корреспондентные Спондийский банк видит всю полную цепь этого платежа. Мы как бы здесь транзитные государства, все транзитные платежи, потому что нормальный банк всегда задал клиенту один вопрос: связан ли ваша деятельность с Латвией, Литвой или Эстонией? И это очень важно, то есть тогда уже совсем по-другому. А если этот значит, предприниматель из России, он создал офшорные компании, потом это все выявилось как значит, этот Подставная да, компания. подставные компании, то есть она отличается от офшорной компании тем, что у этой компании ничего и нигде ничего не зарегистрировано. Офшорные компании есть какой-то адрес или что-то, а этой компании ничего нет.
0: Господин Буковский, а как вам кажется, сейчас вот в, в, в этой ситуации, ну, вот в 2019 году, если бы мы еще не были в, с, с, с страной ОЭСР, мы бы прошли эти требования, если бы было необходимо? Вот, например, в частности, по надзору за банками.
2: Не, ну я думаю, то, что когда мы поступали в USID, тогда, помните, был, был процесс, которым многие люди здесь в Латвии не были да, до конца рады, что им начали банки задавать вопросы и заполнять анкеты, и обязательно, что где, откуда, где вы работаете, что вы делаете и как. Так что я думаю, что, в принципе, этот процесс был одним из тех, которых которые использовались, чтобы мы все-таки эту банковскую систему, которая до тех пор не задавала вопросов практически вообще, чтобы все-таки все-таки какая-нибудь регистрация начала происходить. У меня есть один один пример, когда тот же банк, кстати, тот же самый Светбанк, что я оплачивал свое участие в конференции, которая происходила в Рособоне, но организовали его турки. И, они, и не прошло, моя, моя оплата не прошла, потому что они написали, откуда вы, где, что это за компания, которую вы оплачиваете. Потому что, в принципе, вопрос в том был, они, они думали, что я террористов, что я ISIS и Daesh да, оплачиваю. Ну, да, 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 да. То, есть, то есть, в этой ситуации, конечно, там сумма маленькая, но все-таки есть вопрос в том, как банк сам подходит к этому делу, как он решает и как он соблюдает то, что, в принципе, должны соблюдать.
0: Господин Владимирович, вы бы были как раз представителем комиссии по надзору за рынком капитала и финансов в США в момент, когда происходил процесс вот этого. БЛВ Финцен сообщил о том, что БЛВ ну, вот, замешан в отмывании, в отмывании средств. Как происходило это сотрудничество? Вот, иными словами, знают ли в Финцен больше, чем знают наши спецслужбы?
3: Я не могу утвердить, потому что Финцент, если смотреть на эту организацию, она имеет двойную роль. Во-первых, Финцент это регулятор, и они очень долго работали над темой регуляции изучения клиента. Если в Латвии мы приняли эти значит, правила уже в 2007 году, то в Америке только значит, в мае 2017 года они приняли значит, эти правила на изучение, и том числе углубленного изучения клиента да, совокупности. Я думаю, что другая значит, сторона, что финсент работает как, как контрольная или разведочная служба, да, финансовая разведка, это тоже значит, ну как бы уже по своей дефиниции означает, что они, наверное, имеют значит, очень много информации, и, и они имеют информацию из, из очень влиятельных источников. То есть, думаю, что мы не можем сравнивать наши службы с, с финцентом. Это мой личный вывод.
0: То есть, по, скажем, масштабу способностям, ресурсам и так далее, мы сильно уступаем.
3: Я вам расскажу, я вам что произошло с финцентом, что я, я знаю, и любой может посмотреть в интернете. Финсент значит, с 2012 по 2015 год своей системе мониторинга вложил 140 миллионов долларов. То есть они, значит, усовершенствовали свои системы мониторинга, и они, значит, в отличие от нас, видит может, наверное, значит, изучать полную цепь платежа. Потому что мы видим только одну сторону платежа, или приходящие, или уходящие, значит, до корреспондентского банка. И мы дальше не знаем, клиент нам правду говорит, что он отправляет деньги, значит, в Турцию. Именно да. здесь коллега, который упомянул, это, значит, у работников банка вызвало какие-то неудобнения. Почему в Турции? Почему вы, через Турцию, если у вас конференция происходит в другой стране? Почему так, да? И только значит, те, которые видят полную цепь этого платежа, они могут сделать все выводы, где реально. Поэтому есть несколько таких организаций. Одна из этих организаций – это SWIFT который тоже видит, когда значит, пли, в принципе платежное поручение, она, значит имеет так называемые обязательные поля, которые должны заполняться по требованиям директивы да, и, и, и международным стандартам, и Есть еще дополнительные поля, и там в общем это где-то 70 полей, да, больше у этого сообщения SWIFT, да.
0: Появилась такая новость, ну, правда на уровне слухов, что в России могут отключить от SWIFT? Велика ли такая вероятность, как вы оцениваете?
3: Ну, я думаю, Вели... что я, я не эксперт по таким э, очень громким как бы, э, таким, э, да. Я думаю, что это было нелогично, да? потому что ну, это было очень трудно как бы, для российских банков, конечно, если какие-то геополитические вопросы поднимаются на таком же уровне, где надо отключить. Но вы смотрите, что произошло с Россией. Россия, я сам слышал неоднократно, что Россия, Китай, БРИК, страны хотели создать независимую систему платежей. Ничего не получилось, потому что этот свифт исторически связывает между собой 8800 банков. Да? И чтобы это какую-то создать новую систему, которая значит, очень эффективно как бы использовала пожелания клиентов чем быстрее значит, этот платеж переходит, переходит да, и, и, и оплату, вот как коллега, он, значит, должен оплатить, значит, конференции, у него ничего другого не интересует, У не интересует, когда, значит, это будет сделано, то есть вам, у него не интересует, что он должен сейчас три дня изучить его происхождение денег.
0: Ну, разумеется, надо. А что?
3: Поэтому, и, и здесь многие люди забывают, сейчас каждая меня внучка уже играет, с телефоном и, и все, ну, то есть какое э, развитие этой технологии, если посмотрим десятый даже год, да, какие технологии, у нас не было до, доступов российских регистров, у нас не было доступов, значит даже здесь между собой не могли обмениваться, то есть эти системы, конечно, э, развивались настолько, как бы бурно, по, именно последние годы с, с, с значит, э, системе мониторинга, да, системами Значит, KYC, так называемый, и и сама банковская система уже, основная банковская система, многие банки... Поменяли это, да.
0: А, наша слушательница пишет. Основная задача банков, по ее мнению, зарабатывать деньги, а за легальностью средств должны следить всевозможные назирающие органы. Банк АБЛВ в одну секунду объявили преступникам. Как вы думаете, насколько это справедливо? Адресуется на вопрос с нашим э, экспертам сегодня, господин Буковский.
2: Не, ну, насчет АБЛВ я бы не сказал, что за один миг это произошло. Но то, что чем занимаются АБЛВ и те же самые репорты насчет где они или ККБЛВ, или Айс, Крауклос, банка появлялись на разных листах, где, где указывалось, что если, если есть где-нибудь отмывание денег, тогда вот это один из тех банков, на которые надо смотреть. Это было десятки лет. Это не было так, только сразу вот есть... Ситуация, все, закрываем все. Но тут вопрос в том, что у них это, это происходило. Если мы посмотрим эту, эту так сказать, эту ленту, перемотаем чуть-чуть назад, то мы увидим, что есть несколько репортов уже до того, когда уже говорилось насчет того, что в Латвии отмываются деньги. Я из банка или АБЛВ была из тех банков, где, где, которые конкретно назывались те, которые рискованные банки. Я
3: бы хотел дополнить э, коллегу, чтобы с ним э, согласиться, но еще дополнить в том смысле, что в банковской терминологии есть такой термин э, «аппетит риска». Нам, наверное, с с господином Буковским этот аппетит намного меньше, чем, значит, у акционеров, может быть, айскровых, и работников айскровых и так далее. И, значит, всегда тогда возникает такая ситуация, что если вы оцениваете риски, вероятно, что этот риск вступит, значит, очень небольшой. Но если он вступит, то последствия катастрофические. Да? И вот то, что произошло значит, с этим, что ввиду того, что геополитическая ситуация настолько резко поменялась, да, что это уже последствия были катастрофой. Да? И, и никто не думал, даже если я здесь, или кто-то, господин Буковский, 20 лет, 15 лет, 10 лет назад, вообще такого даже не могли ну, предполагать, потому что у нас было случай. Помните, четвертый год два латвийских банка в 3.11. Uh-huh. Разве они, как бы, они до сих пор один работает. То, то никакие лицензии, ничего не, 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 не. Э, ВФ банк постепенно не мог найти свой бизнес и закрывался так э, постепенно, да. А другой банк, э, ну, как бы, до сих пор работает, да. Мы знаем, этот Меридиан Трейдбанк до сих пор работает, но она, этот бывший мультибанк. Поэтому 3.11, нету как бы цель закрыть банк. Это, значит, просто такая реакция, значит, всемирное общество финансистов, да, так отреагировали на этот, значит, 3.11 сообщение, да, что просто... Значит, банк оказался своими долларами, значит, там такой сложной ситуации.
0: Спасибо, что сегодня согласились проанализировать ситуацию вокруг Светбанка и Данске вместе с нами в этой студии. С качестве экспертов были заместители директора Института международных отношений Латвии Каллос Буковскис и эксперт в области финансов, бывший в частности представителем ФКТК в США Арнис Лаксденш. Спасибо вам. Спасибо. Вместе с вами была программа «Открытые вопросы». У микрофона Роман Шмелев подготовил программу Валентина Артем. КЗ режиссерским пультом Регина Березена.